0: Tudo bem, boa tarde, Magda, tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Roberto Dias Duarte, consultor para empresas de contabilidade, tudo bem, Roberto?
2: Boa tarde, pessoal, boa tarde, Magda, é uma honra, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje.
1: E o nosso querido Vicente Sevilha Júnior, empresário contábil aí de São Paulo, tudo bem, Sevilha?
3: Olá, Magda, como vai? Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês do Contabilidade na TV. Espero que a conversa seja bem produtiva.
1: Muito bem, gente. Vamos aos recados paroquiais aqui, então, assim, pessoal, perguntas, interações, a gente tem o chat do YouTube para vocês participarem, tá? Então, vão participando aí, mandando suas mensagens. Outra questão, assinem o canal aí do Contabilidade na TV, gente, tem um linkzinho aí para assinar o canal, e poder receber sempre as nossas informações, né? E também tem o, o Contabilidade na TV, tem uma lista de transmissão via WhatsApp para vocês ficarem informados. Daqui a pouquinho eu já coloco ali o caractere da lista de transmissão. E a gente vai mandar link, inclusive tem um e-book da OMI que saiu hoje, né? Sobre BPO, né, Marcelo? Vou mandar um link aí para o pessoal acompanhar pelo WhatsApp. É, tem Vou e- mandar. Tem e-book da SCI também sobre a MP936 e também sobre as principais prorrogações de impostos federais e estaduais em função da Covid-19. Então, tem bastante coisa legal para a gente compartilhar com vocês via WhatsApp. Vamos ao tema de hoje. Contabilidade ainda é um bom negócio? Eu quero começar... Perguntando isso para o Roberto. O Roberto já tem algumas... Ele já chegou a conversar comigo sobre isso em algumas palestras. Roberto, me conta aí.
2: Bom, eu posso, Magda, mostrar aqui os slides que eu preparei para a turma? Pode. Acho que ajuda ajuda né, na interação do pessoal aqui e qualquer pergunta vocês vão colocando aí, por favor, no No chat. No chat, né? Isso aí. Aham. Vou compartilhar minha tela, então, e todos conseguem visualizar bem?
1: Tudo certo.
2: Perfeito. Muito bem, esse é o momento momento que a gente precisa sair daquele estágio de emoção, de irracionalidade, como eu já comentei várias vezes aqui, inclusive, a gente passa pelo estágio da irracionalidade, do medo, da histeria frente ao perigo, e é o momento de entrar na racionalidade. né? Eu já disse para várias pessoas, inclusive aqui no último webinar que eu participei, que eu no, no, quando eu estava na fase da irracionalidade, eu comprei latas, caixas de latas de sardinha e macarrão, e chegou aqui em casa outro dia também, que eu comprei sem nem perceber um saco de farinha de trigo, só que eu não vi o que, que eu estava comprando, de tão é, irracional que eu estava, chegou dois sacos de 20 quilos de farinha de trigo. Você vê o que, que a irracionalidade faz com o ser humano. né Enfim, a gente gasta mais e não resolve realmente os problemas. E, e quando a gente está falando de racionalidade, a gente é, tem que se prender aos números. né Nós temos é, no Brasil, excelentes médicos, os profissionais da saúde do Brasil são reconhecidos mundialmente, e eu tenho certeza, é, eu tenho convicção de que os profissionais da contabilidade do Brasil são, na minha percepção, os melhores do mundo, os empresários da contabilidade do Brasil estão num nível de maturidade muito acima do resto do mundo, e como bons médicos de empresas, eles precisam de algumas coisas importantes. Vou dar um exemplo. Imagina que você tenha um, um médico intensivista numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo, terapia intensiva. Sem equipamentos adequados, esse médico não consegue monitorar os sinais vitais do paciente, então não consegue tratar aquele paciente da mesma forma, você, que é o profissional da contabilidade, que é o médico intensivista né, nesse momento de crise das empresas, precisa monitorar os sinais vitais do do paciente, no caso, a empresa. E o sinal vital mais importante hoje para qualquer empresa, pequena, média ou grande, chama-se cash runaway. É o o fôlego financeiro que a empresa tem para superar os momentos de crise. Então, você vai pegar todo o seu dinheiro disponível, né, o que está no caixa, o que está no banco, os seus investimentos líquidos, enfim, toda a disponibilidade, inclusive, de de recebíveis, e vai dividir pela sua queima de dinheiro mensal. Ou seja, seu custo custo de operação não é o custo operacional, mas é seu gasto mensal mesmo para a sua empresa funcionar e vai encontrar um número. Esse número pode ser maior que 12 meses, né? Se for maior que 12 meses, você está razoavelmente bem, você não não vai passar pela crise com tantas dificuldades assim. Se esse número estiver entre 6 meses e 12 meses, você vai ter que cortar custo, vai ser inevitável. Se esse número estiver entre 3 e 6 meses, você vai ter que cortar na carne. E se tiver menos que 3 meses, você tem um problema grave. Você talvez tenha que mudar radicalmente o seu modelo de negócios. Então, eu fiz aqui uma simulação para vocês entenderem do que que eu estou falando. né? É uma simulação didática apenas, é só um um esboço do que que isso significa para um escritório de contabilidade. Imagina que você tenha 500 mil reais de saldo inicial no seu caixa em abril, no começo de abril. E você tem contas a receber de 100 mil reais, ou seja, o que os seus clientes pagariam para você Durante o mês de abril de honorários. Só que você tem alguns fatores que influenciam diretamente nesse contas a receber. Por exemplo, inadimplência, cancelamentos e downgrade. Downgrade é quando o cliente liga pedindo para reduzir o valor dos seus honorários. Então, eu coloquei números hipotéticos aqui, só para ficar didática, a coisa. Então, desses 100 mil que você teria a receber, você vai ter uma perda de 20, tendo um. Gasto mensal ali, né? De 90 mil reais, que eu somei tudo que tá ali para baixo. Então, dos 500 mil entrou uh, de fato 100, perdeu 20 e ainda queimou 90. Ou seja, seu é saldo final do mês de abril ficou menor do que o saldo inicial. E eu fui projetando isso ao longo do ano, considerando basicamente três parâmetros: inadimplência, né, cancelamentos e downgrade, né? E com isso, a última linha lá embaixo é justamente o, o, o runaway, né? em meses que a empresa tem. Perceba que com uma inadimplência pequena de 10%, cancelamento pequeno de 5% e downgrade pequeno de 5%, no final do ano você já está com um, 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 a folga de caixa de um mês só. Né? Se a gente mudar essa planilha aqui para parâmetros um pouco mais é, realistas... E isso aí, eu, eu acho que o Marcelo, o Vicente e, e, e o Elton podem comentar logo a seguir. Você vai ver que o estrago vai ser feito de forma muito mais rápida, né? Se você tiver uma inadimplência aí de 20%, 30%, 50%, esse estrago ele, ele deteriora né? o, 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 o runway, o, o fôlego financeiro da sua empresa muito rapidamente. aí, a alternativa que você tem é mexer na parte de baixo, que é a sua queima de dinheiro, né? Mas, então, como racionalizar isso, como transformar essa planilha num plano de ações? Ah, Basicamente, a gente, eu decompus ali, né, o o esforço, o fôlego financeiro, perdão, em cinco fatores. O, O resultado operacional, muita gente chama de EBITDA ou EBITDA, é o capital de giro, os investimentos, as dívidas e o pró-labore e o lucro distribuído. Isso tudo influencia no leno, no, no, né? no dinheiro que você vai ter disponível ao longo dos anos, ao longo dos meses, perdão. E decompondo de uma forma mais clara ainda, a gente para gerar um resultado operacional, a gente tem receita, a gente tem custos e despesas. Para melhorar a minha receita, eu tenho algumas alternativas. Ou eu vendo mais, vendo mais serviços para os clientes da minha base, ou conquisto novos clientes. Ou reduzo a negligencia, ou reduzo cancelamentos, ou reduzo downgrades. Outra forma de eu melhorar meu resultado operacional é mexer no custo. Mas as empresas normalmente vão pela parte mais fácil que é mexer na despesa. Ah, vão cancelar as viagens, vão cancelar cartão de crédito, vão cancelar, vão reduzir a internet. E isso até funciona, mas tem um impacto muito pequeno no runway das empresas. Eu coloquei a TI como despesa e não como custo, porque esse é um diagrama genérico. No caso de um escritório de contabilidade, a tecnologia da informação é custo, porque ela está ligada direto ao processo produtivo da empresa. Tá? Numa indústria, talvez, provavelmente, a tecnologia é uma despesa. Só que na indústria, eu vou comentar isso um pouco mais adiante: o comportamento da tecnologia é diferente. Tá? Bom, como que eu mudo a estrutura de custos do meu escritório de contabilidade? Eu tenho que mudar meu modelo de negócio, eu tenho que mudar minha fábrica, eu tenho que usar softwares que vão me dar mais eficiência, que vão permitir que eu faça mais ou menos, integrar a cadeia produtiva, integrar os dados do meu cliente com o meu sistema. Eu mudando a minha estrutura de negócios, a minha fábrica, eu tenho uma mudança significativa no runway, né? No caso do escritório de contabilidade, o capital de giro, você tem pouquíssima margem de de manobra. Por quê? Porque os dois principais pagamentos que você tem é, um, folha de pagamento, você não pode mudar, né? a não ser agora com essas questões da medida provisória, isso, depois o o Sevilha pode me ajudar nesse nesse quesito. Ou no prazo de recebimento, que não tem jeito mesmo. Aí é que não tem jeito mesmo que você recebe mensalmente dos seus clientes, você não tem como mudar. E estoque Você não tem né? investimento em ativos, você pode até ter uma sede própria e e vendê-la, um carro, um ativo né, tangível, mas nesse momento também vender um ativo tangível vai demorar e e talvez não você tenha uma depreciação, uma perda de valor nesse ativo muito grande, justamente porque ninguém está comprando nada nesse momento. E participação. Em outras empresas, não é muito comum também escritórios de contabilidade. Quanto às dívidas, aí entra uma questão. A dívida, qual é a dívida boa? A que me ajuda a investir em custos, em coisas que vão reduzir meu custo. Essa é a dívida boa. Eu pego um dinheiro de longo prazo com uma taxa boa que vai é, me prover uma redução de custos menor maior do que a taxa de juros que eu estou tomando. Né? Se eu pegar uma dívida só para financiar a operação, ou seja, só para pagar salários, eu estou cavando o buraco mais profundamente. Por quê? Porque eu peguei uma dívida, aumentei meu, meu cash, mas não diminui o, 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 o meu, a minha queima de dinheiro. E se eu tiver continuando, aí, é, se eu tiver uma tendência de aumento de inadimplência, de cancelamento de downgrade, na prática, eu estou cavando uma copa mais profunda que dificilmente eu vou sair dela. Mexer em prolabore e distribuição de lucro é absolutamente inevitável nesse momento. Todas as empresas estão mexendo nisso. Então, já que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, como é que eu começo? Né? E é aí que vai o passo a passo agora. O primeiro passo é criar uma sala de guerra. É um grupo de trabalho, uma task force, né? com duas, três, quatro pessoas aí da sua empresa que são da sua confiança, de áreas diferentes, porque ali exige uma inter- e multidisciplinariedade, de, né, uma diversidade de conhecimentos, a palavra da moda, né, diversidade de conhecimentos, com a meta de reduzir a queima. Então, eles vão analisar custos, despesas e outros fatores e vão propor soluções para esses problemas. A outra coisa é criar uma sala de guerra 2, com o objetivo de reduzir inadimplência, downgrades e cancelamentos. Né? Também três pessoas, quatro pessoas de áreas diferentes, com propostas, com projetos que vão ajudar nessa redução. E a sala de guerra 3 é a sala para aumentar receitas. Ah, e o, o seu papel enquanto líder é coordenar essas salas todas, né? O, o seu papel enquanto líder é coordenar essas salas todas e ah, priorizar os projetos. Priorizar como? Os projetos de menor payback, ou seja, que tem o, 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 o retorno né? que se pagam em menor tempo e que tem maior impacto no cash runaway, né? Então, o que, que acontece? Vamos dar exemplos agora reais. Para um escritório de contabilidade, a substituição da linha de produção é um projeto. Então, isso tem que ser priorizado, tem que ser calculado o payback desse projeto e tem que ser calculado o esforço. Agora, é... e para aumentar a receita, e para reduzir a né, inadimplência dos clientes, o que, que a sala de guerra 2, vamos voltar lá na sala de guerra 2, o que ela pode fazer para fidelizar clientes? Né? Primeira coisa que eu sugiro é que você convoque, que você chame todos os seus clientes e faça exatamente essa apresentação. Por quê? Porque cada cliente vai poder analisar os fatores que ele vai poder mudar o cash runaway dele. E, ah, mas você vai falar assim, pô, mas meu cliente... Faz o, 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 a operação dele, o controle gerencial dele num caderninho, num pedaço de papel de pão? Pois é. Aí você vai ter que falar com ele o seguinte. Cara, não tem jeito. Né? Eu, como médico, eu não consigo mais trabalhar sem informação. Você está na UTI. Eu preciso monitorar seus sinais vitais. Eu preciso monitorar sua receita, seus custos, sua margem de contribuição de cada produto e serviço seus prazos de pagamento, seus estoques, o giro das mercadorias, senão eu não consigo te ajudar. Né? E nós temos hoje no mercado soluções aí, é, fantásticas e que viabilizam isso. Exemplo real, de, também de, que, de coisas que surgiram na Sala de Guerra 2, mas que foram gerar projetos na Sala de Guerra 3. Um amigo meu, ele é, é empreendedor da área contábil, ele tem muitos médicos na carteira dele. E ele foi falar exatamente isso para os médicos, só que um deles era um senhor, já mais de idade, e falou assim, mas meu filho, eu não consigo, eu não sei usar computador, eu não gosto de usar computador, eu detesto usar computador. Você sabe o que ele fez? Ele pegou o sistema, né? ele pegou o fit e começou a emitir os boletos, as notas fiscais, controlar o contas as a pagarem a receber do médico, ali naquele momento, e com isso ele resolveu o problema de monitoramento dos sinais vitais, resolveu o problema interno do escritório de custos, reduziu o custo da operação daquele médico e evitou um downgrade, evitou um um cancelamento. E aí, nesse momento, é a hora de você pensar o seguinte, eu posso cobrar a mais por esse serviço? Pode, Pode, você tem que sentir se é a hora. Porque você pode fazer também igual as, TV a, 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 as operadoras de TV a cabo fazem com a gente, né? Abre o um canal lá, HBO, Telecine, por um tempo e fala assim, olha, daqui a um tempo eu vou cobrar. E quando passar a crise, você já tem uma receita garantida. Então, a sala de guerra 2 deve conversar com todos os seus clientes, escutar quais são os principais problemas que eles têm, e criar soluções para esses clientes de forma consultiva. Na realidade, gente, isso significa sair da base do DAS, DARF, GPS, Recibo de Prolabora e Bolas e, inclusive, sair da base consultiva. Você já não é mais um contador consultor. Você é um contador conselheiro. Você vai ter assento aqui na liderança da sala de guerra do seu cliente, né? De forma resumida, então, tem algumas coisas aí, alguns detalhes, mas eu acredito que na interação a gente gente pode voltar a esse assunto. De forma resumida, monitore os sinais vitais em tempo real da sua empresa, crie três salas de guerra, defina as metas metas numéricas para cada sala de guerra. Opa, está até ali. Eu fui fazendo e escrevendo hoje, tá, gente? Eu eu, eu, mudo depois. Eu mudo depois cada sala de guerra irá elaborar projetos para atingir aquelas metas determinadas. Você vai priorizar os projetos pelo menor payback, maior impacto. Claro, você vai fazer reuniões diárias também para acompanhar esses projetos. Você vai aplicar essa metodologia nos seus clientes, pelo menos naqueles clientes de maior valor que você tem. Não se esqueça de usar software porque sem software você vai ter informações imprecisas e, na realidade, sem software você vai ter um atestado de óbito do cliente, não uma informação é, a própria para fazer um, um, um diagnóstico, um tratamento. Você vai ajudar o seu cliente a substituir sistemas obstoletos, isso é fundamental, porque isso reduz o custo dele e ajuda a, a, a monitorar os sinais vitais. E, de novo, com muita ênfase, o contador tem um papel de extrema relevância nesse atual momento da sociedade. Como médico intensivista de empresas, você, que é empresário e profissional da contabilidade, você vai fazer a diferença na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado e no seu país, aplicando uma metodologia racional, uma metodologia simples de ser aplicada, não tem nada de complicado aqui, que exige muito mais disciplina do que... É... criatividade, né, vamos dizer assim. E já me coloco aqui à disposição que se alguém quiser fazer isso para os clientes, é só mandar um e-mail ali para a turma de eventos da OMI, que eles estão preparando isso. Eu tenho feito isso diariamente com clientes de contadores parceiros da OMI para ajudá-los aí nesse, nessa trajetória. E o momento é o seguinte, gente. Quem é generoso progride na vida. né? Quem ajuda, será ajudado. A hora agora é essa, de ajudar os seus clientes a sair dessa situação que eles estão, que com certeza você vai se tornar relevante na vida dele e vai reduzir inadimplência, reduzir cancelamento, reduzir downgrade e possivelmente até aumentar suas receitas. Pessoal, em termos de apresentação que eu tinha, era isso, 15 minutos, acho que...
1: Bem legal, Roberto, assim... Ficou claro ainda. É, né? A pergunta, assim, diante desse cenário todo, né eu volto agora para o Sevilha para ele me responder isso, diante desse cenário todo, como fazer que a contabilidade seja um bom negócio? Porque tem muita empresa contábil que está apavorada com relação aos seus clientes, porque trabalha só com comércio, ou só com um segmento onde as portas estão fechadas, né? Só um pouquinho, Sevilha, tu sem áudio. Tem que.
3: Obrigado, Magda. O Roberto, muito bacana a sua apresentação, cara. Gostei muito da maneira que você resumiu os assuntos aí. Acho que é uma ótima estratégia para os nossos colegas contadores que estão assistindo. Ô, Magda, em relação ao que você me perguntou, e em relação à pergunta mais geral da nossa conversa, que é sobre a capacidade de ser ou não ainda um bom negócio. Eu acho que precisa ter uma, uma visão, talvez. Talvez eu, eu quero fazer assim uma pequena pavimentação do terreno pelo qual a gente vai caminhar para poder justificar as minhas opiniões que eu vou dar na sequência, né? É, o, o, a visão com qual o mercado, o consumidor dos serviços de contabilidade olha para os prestadores de serviços de contabilidade é uma visão que ao longo do tempo vem mudando. Ao longo do tempo, ela vem ganhando contornos novos, né? A, para usar uma terminologia um pouquinho mais técnica e que eu tenho usado com frequência, né? a maneira como os nossos clientes, clientes de nós todos os contadores, enxerga o valor do serviço que nós prestamos, ele tem mudado ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo assim bem claro, talvez fique fácil para todo mundo aqui acompanhar. né? Já aconteceu talvez 10 anos atrás, talvez fosse esse o período de tempo de empresas me procurarem Dizendo, Sevilha, quero ser cliente do seu escritório de contabilidade. E eu dizia assim, mas quem é seu contador hoje? Ah, meu contador é o Wellington por exemplo. E aí eu dizia, tá bom, mas por que você está querendo trocar? Não, porque o Wellington me entrega folha de pagamento atrasado, porque ele me entrega folha de pagamento errada, porque ele me entrega os impostos calculados errados e fora do prazo. Dez anos atrás, o que fazia uma pessoa trocar de contador era a ineficiência no processo, porque o olhar das empresas estava muito focado no processo tradicional de contabilidade. Hoje isso não existe mais. Hoje, é, e quando eu digo hoje, não é de hoje. Hoje, hoje nos últimos cinco anos, já não é mais isso. Eu já não recebo mais clientes que nos procuram querendo ser clientes nossos, porque o colega faz o trabalho dele fora do prazo ou mal feito. Mas porque o colega só se preocupa com o trabalho dele. Porque o colega continua olhando... Roberto, me ajuda aí. Por que, que eles olham mesmo? Qual é a sequência lá? Liga o som. Liga o som.
2: Desculpa, da FGPS, tipo de prolabora e balanço do balancete.
3: Pois é, então. Então a empresa pensa em trocar de contador porque o contador só está preocupado com esse monte de coisas. Na prática, se a gente relacionasse tudo que nós fazemos, nós nossos contadores, tudo que nós fazemos na nossa empresa para os nossos clientes, e isso é verdade na maioria das empresas de contabilidade que eu conheço, se a gente relaciona, faz uma lista de tudo que a gente faz para o nosso cliente, entrega essa lista na mão do nosso cliente e diz... Marca aqui para mim o que é valoroso, o que é valioso para você. Eu não estou falando de preço, tá bom, pessoal? Estou falando de percepção de valor, algo que o cliente vai olhar naquela lista de serviços que eu faço e vai dizer isso é essencial para mim. Uh, talvez 5% do que está na lista, o meu cliente, como, como serviço padrão de contabilidade, vai ver como essencial. Então, o, o Magda, assim, a primeira coisa que eu queria pavimentar é que este trabalho focado em obrigações... em em tarefas, em obrigações acessórias, em apuração de imposto, em burocracia, é um trabalho que não é mais um bom negócio. Na minha maneira de enxergar, esse tipo de trabalho não é mais um bom negócio para o contador. Mas eu também tenho um olhar, eu vou vou chamar de mais romântico, né? que é um olhar que diz o seguinte, que estas tarefas todas, hoje, que eu chamo de tarefas nave, tarefas que não agregam valor, NAV, tarefas que não agregam valor, essas tarefas nave, hoje você consegue dar conta delas com muito menos gasto de energia usando tecnologia. Então você aplica a tecnologia, você contador aplica a tecnologia, ensina o seu cliente também a usar a tecnologia e diminui o gasto de energia nessas atividades que não agregam valor. E aí se liberta para poder olhar para atividades que vão agregar valor para o teu cliente. Então, se a gente pegar o momento atual, isso eu falei, então, tudo isso que eu falei fazia sentido já antes desse momento de pandemia e de calamidade pública. né? Se a gente olhar para esse momento de pandemia e de calamidade pública agora, talvez as empresas de contabilidade em geral estejam focadas, por exemplo, em assuntos como a MP927, a MP936, mesmo a MP944, várias instruções normativas. Várias portarias do Ministério da Economia, vários aspectos ainda processuais. Né? Que quando você, contador, nesse período de crise, for ajudar teu cliente nessas questões, o adiamento do Simples, o adiamento do PIS e COFINS, o adiamento do Fundo de Garantia, do próprio INSS, etc., o teu cliente vai olhar para você com um olhar de gratidão, mas com um olhar de gratidão limitado. Ele vai olhar para você e dizer: bom, você cuidando do adiamento do meu PIS, do meu COFINS, do seu Fundo de Garantia. Desculpem, talvez, eh, ser direto ou ser rude demais da maneira que eu vou falar, mas você, contador, quando cuida do adiamento do fundo de garantia, do PIS, do COFINS, ou quando faz um aditivo para redução de de jornada de trabalho de um funcionário meu, você, contador, não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Talvez a maioria das empresas tenha esse olhar. Agora, quando eu, como contador, neste momento de crise me disponho a entender a realidade que o meu cliente está vivendo, e aí vem talvez uma recomendação que o Roberto já fez, e o primeiro passo é falar com os teus clientes e dizer como é que você está vivendo esse momento, de que forma você está cuidando, que dificuldades você está sentindo. Quando eu me disponho, além de cuidar da minha obrigação tradicional, olhar para o meu cliente e enxergar quais são as necessidades especiais que ele vive nesse momento, E aí eu começo a discutir com ele, por exemplo, o planejamento financeiro especial para esse momento, estratégias até mesmo para geração de novas receitas, estratégias inteligentes para redução de custos e de despesas. Quando eu começo a ter esse tipo de diálogo com o meu cliente, ele começa a perceber que eu, contador, tenho um valor diferente. Eu vou para outra direção, que eu não estou cuidando só do óbvio. Então me parece, viu, Magda, que é um momento bastante oportuno os contadores ampliarem o seu campo de visão e enxergarem a realidade a partir da perspectiva do cliente. É, enxergar a realidade a partir da perspectiva do cliente não é convencer o cliente, e eu vejo muitos colegas que cometem esse equívoco, do quanto o meu trabalho como contador é importante, de quanto as coisas que eu cuido são importantes. Não é isso, é me colocar no lugar do cliente, é enxergar a realidade pela perspectiva do cliente e redirecionar os meus esforços e a minha energia para cuidar do cliente. Magda. Oi, Roberto. Posso projetar um... Desculpa. Deixa eu só terminar essa linha, Roberto, e aí você projeta. Quero terminar só esse pedacinho de raciocínio aqui para dizer o seguinte, que esse, esse movimento, ele depende de eu entender, eu como contador, que o meu negócio, a minha empresa de contabilidade, tem menos a ver comigo e com a minha empresa de contabilidade do que tem a ver com o meu cliente. A razão de ser do meu negócio é o meu cliente. Eu preciso direcionar, a gente chamar isso de centricidade no cliente, eu preciso direcionar o centro das minhas atenções e das atenções da minha equipe para as necessidades que o meu cliente está vivendo agora e é onde eu vou poder atendê-las. Quem não conseguir fazer isso, talvez não veja mais a contabilidade como um bom negócio, uma
1: Perfeito. Ellington, Queria te ouvir também a respeito desse tema e falar como é que a SCI está vendo, já que está diretamente ligada a empresas de contabilidade, como é que vocês estão sentindo o o movimento das empresas de contabilidade nesse sentido de ajudar o cliente e fazer esse trabalho de, de conselheiro, como o Roberto colocou. Tem que ligar teu áudio.
4: vamos lá. Boa tarde a todos, né? O prazer estar aqui contigo, tá com, com o Roberto aí, Roberto RDD, o mineiro, né? É, é em Belo Horizonte. Está em casa, né? Até que enfim, é que... né, Eu Até sei que enfim,
1: é está em, em casa. Ele. Nunca não, antes na história ele. desse país ele esteve tanto tempo em casa.
0: É, eu eu não, quero... não, deve, não deve mais aguentar ele, cara. <risos> Boa tarde, Marcelo Lombardo. Tudo bem?
4: Tudo certo? Lombardo.
0: Fala, Gaúcho. E Vicente
4: Servilho, um prazer estar contigo aqui também. Eu acho prazer, que...
3: Meu.
4: Eu vejo assim que... Eu classifico assim, a contabilidade a gente tem que separar, sabe? Em camadas. Eu acho que a gente não pode dar uma receita de bolo para tudo que é tipo de empresa de contabilidade, né? É, 20% das empresas de contabilidade que eu vejo no Brasil, que a gente, números que a gente faz aqui levanta, é uma realidade. Tem que conversar de outro jeito com esse contador. Esse tem certeza que contabilidade dá lucro, dá resultado, e é um baita... Como, diz lá, como se diz lá no Rio Grande do Sul, mas bate, é um baita negócio. Entendeu? Então, é, é um, eu, eu também eu acho que todo mundo que, que conhece tudo que se pode fazer na contabilidade, não tem dúvida que a contabilidade é um baita negócio. Mas... O que acontece com a contabilidade, que eu vejo que vem acontecendo, com a contabilidade é, ali com, no, na metade dos anos 90, né, ali de 95 e em diante, anos 2000 e nos últimos anos, foi assim, uma prostituição, né, é, se transformou a contabilidade num produto, num produto assim, de prateleira, né, onde realmente concordo com Sevilha é que o cliente, os empresários começaram a não enxergar mais o contador, não a diminuir a valorização do serviço de contabilidade, mas muito por culpa do próprio contador. né? É, com a prolificação, nos anos 90, nós tínhamos até ali na, na meados dos anos 90, nós tínhamos poucos escritórios de contabilidade bem estruturados, grandes escritórios de contabilidade, e de uma hora para outra os escritórios eles se tornaram, eles se desmancharam, foram... né, foram criando cisões e foram criando de um escritório, seu 10, entendeu? E muitos desses, sem condições, sem estrutura, né? E a gente está vendo, e e, e ao mesmo tempo, o que que aconteceu? Uma área que só tinha impostos começou a ter obrigações acessórias, né? Muitas obrigações acessórias. E tudo isso com com um nível de informatização muito alto. Então, o que que está acontecendo? O que que eu estou vendo? Eu estou vendo... Né, que nos últimos anos as, as pequenas empresas de contabilidade, ou elas estão sendo vendidas, né, ou elas estão se acabando. Estou né? vendo muito isso. Escritórios abaixo de 10 pessoas, que a gente chama, na, no mundo da tecnologia, abaixo de 10, 10 terminais. Eu, eu vejo isso muito se acabando. Né? É, é, assim Para eles pagar um, um, um serviço, por exemplo, que é o principal, ferramenta deles, que é o software, por exemplo, um valor abaixo de 500 reais, para eles isso é é muito dinheiro, né? quando deveria ser moeda de troca, né? Já que o software é o principal ferramenta da empresa dele, é o que vai, é, eu, eu costumo dizer que, que é o, o custo mais barato, o custo, ah, o custo, me faltou a palavra agora, mas é o custo ah, mais produtivo, né? O software, por exemplo, ele custa, o funcionário mais barato,
0: É um quarto do custo da da, da tia do cafezinho, né?
4: É, eu não gosto de usar muito esse negócio da tia do cafezinho. E tem muitos escritórios que não tem tia do cafezinho. Mas, assim, o funcionário dele, mais mais barato, é mais caro que o software. E olha o que o software faz para a empresa dele, entendeu? Então, o software, para mim, é o o pulmão da empresa de contabilidade. a principal ferramenta... Aliás, o software é a principal ferramenta de qualquer empresa. É uma ferramenta a melhor ferramenta de qualquer empresa, tanto software de gestão, como software contábil, para uma construtora, para qualquer empresa. né? E ele é muito barato, pelo que ele traz de retorno. né? Então, assim, é, esse nível gigante de informatização é, precisa de muito conhecimento, precisa ter equipe, precisa ter estudo. E eu vejo que as empresas de contabilidade estão sofrendo muito com isso, porque eles não entendem. Primeiro que eu vejo que muito contador não estuda nem a contabilidade direito. né? não sabe nem as regras muitos profissionais, muitos funcionários desses escritórios de contabilidade não sabem nem as regras do jogo na profissão dele aí tem a tecnologia que é outro buraco negro na verdade são dois buracos negros né? são dois universos gigantes então, contabilidade eu vejo que o povo que está reclamando da contabilidade reclamando muito é é um povo despreparado desculpa, porque não consegue enxergar como contabilidade é um baita negócio é lógico, aí tem a questão do, de preço, coisa, mas aí o empresário também ele vai sentindo. né? Quando é que ele vai sentir que uma obrigação acessória dessas é, é importante, que nem falou o Seville ali ou não? Quando ele levar uma cutucada do governo, uma montinha. né? Olha, eu acho que a partir dele vai começar a repensar o contador dele. O contador tem que ser consultor sim, eu acho que essa hora... É mais uma com tudo isso que está acontecendo agora, acho o computador essencial para qualquer empresário. Mas ele não pode se esconder, né? Ele não pode agora no home office ficar escondido em casa. ele se ficar escondido no escritório, ficar escondido em casa. Ele tem que, no mínimo, você não fica mandando só e-mail para o cliente. Tem gente que nem e-mail tá mandando, mas tem uns que mandam e-mail ainda. Pô, liga para o cliente. Como é que tá aí? Tu vai conseguir pagar a tua folha? Pô, nós temos essa possibilidade que tu viu na TV, né? Tá passando, nós temos essa possibilidade aqui de reduzir 25, 50, 70, ou suspender, blá, blá, blá. Sabe? Jogar com as cartas. O governo tá dando muitas cartas para jogar. Muitas cartas. E né? eu vejo o contador muito preocupado com que ele não vai receber. Mas não tá preocupado em fazer o cliente dele infeliz dizer porra, eu tenho que pagar meu contador, porque esse cara tá me ajudando, tá me tá aqui do meu lado, entendeu? Agora, se ele se esconder, é lógico que o dinheiro não vai aparecer, né? Eu acho que é uma baita oportunidade para os contadores, tá? Eu acho que quem mais está trabalhando nesse período aí é contador, é o pessoal da saúde, enfim. Cara, é uma baita oportunidade, mas tem que estar tá junto, o contador tem que estar tá junto com o seu cliente, dando a consultoria, né? E ele mesmo... Né? E bom, ele mesmo também tem que mostrar que ele é um consultor ou não, né? então é... para iniciar eu gostaria de falar isso.
1: Marcelo, eu queria que tu me contasse um pouco do, 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 desse impacto, já que o cliente de vocês é o cliente final da OMI, realmente são os pequenos negócios, como é que vocês estão gerindo esse impacto e que atitudes que a OMI está tomando com relação a isso e, e reagindo?
4: Só uma coisa tá. que eu esqueça, Marcelo, gostei muito da tua apresentação, Roberto. Muito boa, curta, e ali é, realmente dá uma clareza muito grande né, para quem está perdido aí. Eu acho que é uma boa... Para quem está tá aí com essa situação aí, acho que ali tu está dando bastante recurso para as pessoas é, conseguirem gerir melhor os seus negócios.
2: Obrigado, Alex. Obrigado. Oh, vindo de você, um grande elogio. Obrigado. Hum, Caboclo, gaúchão.
0: <risos> Vamos lá, gente. Uh, bom, uh, eu, eu queria começar falando duas palavras para todos os empresários e empresárias contábeis que estão ouvindo a gente. Uh, eu diria em nome de, de todos os empreendedores do Brasil, todos os empresários do Brasil, eu queria falar para você duas palavras. As duas palavras são muito obrigado. Ah, muito obrigado, porque ah, ah, você está sendo o grande pilar de apoio do empresário nesse momento de dúvida, de incerteza, de maluquice. Eu acho que o empresário nunca percebeu tanto o quão importante é ter um bom contador nesse momento, um contador que está lá, eh, que está à disposição, que está por dentro de tudo que está acontecendo, que sabe dar as respostas certas, eh, que está se comportando de forma madura e, e, e generosa nesse momento ah, porque ah, nós sabemos aqui esse grupo aqui sabe que você tá no mesmo barco que você tá apanhando do mesmo jeito que você tá ah, tá com problema de receita que você tá com problema de atendimento que você tá mudando para o home office, que a sua estrutura física tá meio aqui meio ali a estrutura de ti não ah, às vezes não tava na nuvem a gente sabe que você tá sofrendo, e mesmo assim, você tá sendo o, o, o grande pilar de apoio do empresário nesse momento é, e isso é principalmente para você contador que já percebeu que você assumir uma posição mais consultiva frente ao seu cliente vai finalmente tirar do empresário aquela visão ah, o contador é um mal necessário eu pago porque eu sou obrigado eu pago para gerar as guias é, você consegue transformar essa posição numa posição de o empresário vê cara esse é o meu parceiro estratégico para eu navegar para eu sobreviver na não só nas incertezas mas até para o meu dia a dia então cada vez mais você que é que é empresário contábil que ainda não acordou para isso tá na sua mão agora uma chance de ouro de virar esse jogo definitivamente a todo empresário contábil que eu já ouvi reclamando E e com razão, às vezes, o cliente não valoriza meu trabalho, o cliente não dá valor para nada do que eu faço, ele só pede para recalcular e reduzir custo e coisa assim. Agora está na sua mão. A grande oportunidade de ouro, talvez não exista outra tão grande nos próximos anos, de se reposicionar, de se colocar 100% à disposição do seu cliente. Para fazer isso que o Wellington falou, não fique esperando, não. Passa a mão no telefone e liga para todos os clientes. Pergunta como tá como você pode ajudar, se ele já viu essa possibilidade, se ele já viu aquela outra. É, eu garanto que ele nunca mais vai esquecer esse seu telefonema o resto da vida. É, nem na hora que ele tomar uma proposta de alguém mais barato. Ele nunca mais vai esquecer é, desse momento. Porque pode ser o um momento de maior dificuldade para você agora tá? mas também é um momento de maior dificuldade para ele agora então resumindo você tem que sacar que essa é a sua hora de brilhar esse é o seu momento você tem que ser bom de negócio agora tá? então como o próprio Roberto também várias vezes diz, contabilidade é um bom negócio para quem é bom de negócio tá? para quem é ruim de negócio Qualquer coisa vai ser
1: um mau negócio. É isso aí.
0: isso aí. Tudo bem.
2: Oh, 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 gente, eu queria poder oferecer para vocês um pão de queijo mineiro. Ai, ah, ai, ah,
1: ai. Ah, ah, é só para fazer partir. inveja,
2: né? Sai só
4: para
0: fazer inveja.
1: Vai criando barriga aí, Roberto. Depois você tira, né?
4: Mas assim, um dado, um dado importante é que... Assim, mal lá no... Aqui em Santa Catarina, a SCI, nós começamos... No dia... dia
1: 18. Ah,
4: 17. 17, 18. 17, terça-feira. 17 de março, nós entramos em, em home office. Né? É, dia 18, ainda tinha algumas pessoas na empresa. Dia 19, total home office. Estamos em home office. É, e já comentei em várias lives que os números estão me surpreendendo. eu Apesar de ser um cara de tecnologia, eu tinha muito medo de fazer home office. Estou fazendo goela abaixo. Nós tínhamos aí... Um, umas 10 pessoas trabalhando home office fora a crise, né? E agora estamos estamos nesse barco aí e a minha equipe, meus profissionais, é, olha, estão me, eu tiro até me emocionar estão me surpreendendo na garra que esse pessoal está trabalhando, tá, inclusive com relação a folha de pagamento, essas mudanças, eles por conta própria trabalhar, as equipes se juntar, trabalhar sábado, domingo, né, para entregar as m agora já no início da semana, então esse já entregou todas essas notificações de pagamento, agora já na segunda e terça-feira. E olha, eu recebi mais de 300 elogios de contadores, né? Mas o que eu queria falar para vocês, que eu estou percebendo, e aí vem encontra tudo que a gente está falando aqui, e eu recebi já em torno... A gente está sofrendo assim uma chuva de pedidos. Cada um pede uma coisa diferente. Tem cara que não quer pagar nunca mais tem cara que não quer pagar um mês, tem cara que não quer pagar dois, né? A vontade de um é não pagar nunca mais, né? E, e, e tem outros que pedem 10%, outros 15%, 20%, uma loucura total. Então, a gente começou a... Isso já no primeiro dia, tá? Lá no dia 18, eu já tenho e de gente pedindo isso. Então, eu assim, epa, calma, gente, para aí. a gente não sabe nem, vamos, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos primeiro ver o que vai acontecer e a gente tem que aguardar o governo, enfim. Mas, olha só como já tinha, né? Enfim, e nesse bolo tem gente que já está devendo antes do, do Covid, então já tem problemas financeiros anteriores né? mas o que eu percebo é o seguinte é, que vem conta, disso que a gente vem conversando aqui a SCI, ela tem dois produtos, um produto que trabalha com, mais com grandes empresas de contabilidade que é o único, e a linha visual que trabalha com pequenos mais pequenos clientes, né? que vão aí de um, um terminal até 20 terminais e o um único mais de 20 terminais para cima são dois produtos, são duas vinhas, são duas fábricas. Né? E eu percebo que o pessoal que está mais pedindo coisa é aquele cara que paga menos de 500 reais. Entendeu? Impressionante. Clientes que pagam mais não estão, nesse momento, pedindo algo. Mas os menores estão, esses é o que mais estão pedindo. Né? Quem menos paga é o que mais está pedindo suspensão ou pedindo para não pagar. Interessante. Isso é uma coisa... É muito interessante, eu observei muito isso aí, né? porque eu também estou acompanhando, eu estou querendo saber, eu estou olhando, estou fazendo parte, junto com o financeiro, estou olhando as negociações e é uma coisa interessante, eu não sei se é só na SCI ou se é nas outras empresas de software, até vou perguntar para outros colegas aí de empresas com irmãs se isso também acontece, mas na minha empresa está acontecendo isso, é um fato.
1: Gente, eu vou convidar o público que está assistindo a gente para mandar suas perguntas através do chat aqui do YouTube. Tem algumas perguntas aqui que eu já vou passar para vocês. É... Mas, então, Magda, pode falar.
2: se me permite, é só concluir a, a, a questão que eu tinha colocado, que eu acabei não respondendo eu mesmo, deixei né, todo mundo responder Sim. se é um bom negócio ou não, mas não falei a minha opinião, opinião, né? você percebeu, né? Eu
3: percebi. Agora eu queria falar. Então, Agora, mas o Roberto falar. já deu a sua opinião.
2: É, ele é, já deu a minha opinião, mas eu vou já explicar tá o que ele falou de um jeito diferente. Vou, vou colocar aqui o slide que eu, eu sempre coloquei, a vida inteira. Tem esse aqui. Lembram disso? Eu lembro. Saí do nível 1 para o nível 2, todo mundo falando aí, contador, consultor, contador, consultor, mas ninguém sabe direito o que é isso, ninguém sabe como fazer. Eu acabei de fazer uma cartilha um manual, um passo a passo para você ser contador, conselheiro. É só criar essa sala de guerra para os seus clientes. Começa hoje, liga amanhã, amanhã não dá porque tem né, feriado, segunda-feira liga para o seu cliente, explica essa apresentação, fala assim, cara, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar a montar essa sala de guerra. E, e por que, que eu estou do seu lado? Porque eu sei seus números. Então você vai dar um salto de nível 1 para nível 3, sem passar pelo nível 2. Aí o um bom negócio, para o pequeno, para o médio, para o grande, para o gigante, eu conheço casos de escritórios muito pequenos que já estão fazendo isso e estão dando super certo. Está dando super certo, porque não importa o tamanho da empresa, uma empresa do tamanho da OMI, uma empresa do tamanho da SCI precisa seguir esse plano, porque senão elas ficam doidas elas ficam tomando decisões irracionais, como por exemplo pedir desconto no software que às vezes paga lá, não sei, é, 200, 300, 400, 500 reais e não é isso que vai fazer a diferença lá no, 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 no BAN, né? no, 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 no Cash Runway. O que, que vai fazer a diferença de 300 reais no, no, no Cash Runway de uma empresa de contabilidade é, né? A inadimplência vai fazer muito mais diferença, é. a, a, o downgrade, o cancelamento. Então, assim, se eles seguirem esse plano, eles vão fazer coisas muito mais racionais, é. que vão dar muito mais certo. É
1: gastar energia Comprar. no lugar certo, né, Roberto?
4: Roberto, eu digo, uma coisa que eu, eu já comentei também, que é assim, o já contador já veio falar para mim, assim, como é caro é, software, né? poxa vida, não sei o quê. Eu falo assim para ele, cara, eu quero ver, quero ver você rico. Quero ver você rico. Vamos fazer o seguinte, tu fica um ano sem me pagar manutenção, mas daqui um ano, cara, eu quero ver você milionário. E você vai me pagar, e aí você vai me pagar pro resto da vida com um o pé nas costas, combinado? cara olha assim pra mim, não vai ficar rico, não vai ficar milionário, a empresa dele não vai mudar pelo valor do software que ele paga, né? É bem isso que tu tava falando aí. Então, assim, ó, na verdade, a gente tem que... É, quem leu o Pai Pobre, Pai Rico, né, vai ver que ali ele ensina que a gente tem que investir em coisas que vão gerar dinheiro para nós. O software, que é a principal ferramenta de qualquer empresa, é o que gera lucro para ele, e não é o carro dele. Não é o carrão dele que gera o lucro para ele, mas é o software o que vai gerar vários carrões para ele. Ele vai ter que esperar fazer o acúmulo financeiro. E se ele tivesse feito o acúmulo financeiro, quem leu esse livro, por exemplo, jamais estaria preocupado nesse momento, um ou dois meses sem faturamento. Gente, se o cara aplica
2: essa metodologia num cliente grande dele, que tem um sistema lá que paga 30, 40 mil reais por mês e traz um sistema mais moderno, mais eficiente, que vai dar os os sinais vitais em tempo real para ele, o contador, imagina o contador economizando para o cliente dele, às vezes 20, 30 mil reais, por substituição de tecnologias obsoletas. Isso é que vai fazer a diferença. Né? Isso é que quer agregar valor para o cliente. Sair da posição de das as GPS de EPS, balanço, balanço, para a posição de conselheiro. E a fórmula está aqui, o momento está aqui. A janela de oportunidades está aberta.
4: Eu acho que o primeiro conselho que um contador tem que dar para o cliente dele, olha só o que aconteceu. Então, daqui para frente, a gente tem que fazer um planejamento a gente não não tudo que você ganha porque às vezes tem empresário que tem um baita negócio que tem um monte de dinheiro mas ele torra tudo em coisa na vida pessoal dele entendeu ou coisas erradas dentro da empresa dele vamos criar um um, um, um investimento aqui em de, de, de momento, de momentos de crise o que é aquilo ali um furão que tem ali atrás é um gato o que é aquilo é um
3: <risos> gato é, é o rato gato. Um, um é furão um pessoal, deixa eu fazer uma colaboração aqui nessa direção que a gente está indo porque eu estou ouvindo tudo que vocês estão dizendo e eu estou sentado na cadeira dos contadores que estão nos assistindo e e, Roberto, eu sei o que eles estão dizendo na cabeça deles eles estão dizendo o seguinte Roberto, tudo isso que você está falando é lindo mas eu tenho um dia a dia para tocar eu preciso olhar minha equipe que está em home office, eu preciso garantir que as coisas estejam feitas né? existe uma dualidade sobre a qual eu quero falar Ah. com vocês agora que é a dualidade de eu preciso pular para o papel de conselheiro, eu preciso centralizar o meu olhar no cliente, eu preciso encontrar jeito de ajudar o meu cliente, mas eu estou preso à minha operação. A minha operação me consome, a minha operação rouba a minha energia, a minha operação rouba a minha atenção. Ao ponto dos contadores se confundirem e achar que a empresa de contabilidade deles é mais importante do que o cliente e não é, porque eles não têm essa visão claramente, eles não têm essa percepção clara, iludidos, sequestrados, enganados, que estamos todos contadores, com a pressão das tarefas do dia a dia. Essa pressão das tarefas do dia a dia é o verdadeiro tampão na frente dos nossos olhos que impede que a gente execute o plano que o Roberto acabou de apresentar, ou execute as ideias que o Wellington traz, ou execute as ideias que o lombardo traz, porque todo mundo que está nos assistindo, eu tenho certeza absoluta, no no que diz respeito ao aspecto cognitivo, compreende e concorda com o que está sendo dito aqui, mas no que diz respeito ao aspecto sentimental, não se sente capaz de fazer isso, não capaz do ponto de vista de capacidade técnica, mas capaz do ponto de vista disso, me desprender do meu processo para cuidar disso. Então, isso se resolve, na minha opinião, com duas ferramentas muito importantes, uma delas o Wellington falou bastante aqui, é primeiro, ter um software na sua empresa de contabilidade, a primeira ferramenta então é tecnologia, ter um software na sua empresa de contabilidade que te ajude. Depois, trabalhar para que o teu cliente tenha um software na empresa dele que o ajude a funcionar. Então tecnologia é um dos alicerces, mas não é o único dos alicerces. Você contador precisa rever o seu processo interno, Você precisa olhar como as coisas acontecem dentro da sua empresa de contabilidade, o nível de segurança e de controle que você tem a respeito das coisas que acontecem dentro da sua empresa de contabilidade e a quantidade de energia que é gasta em cada etapa do processo e buscar meios de simplificar o processo para sobrar energia e colocar em outra questão. A gente tem aqui, eu acho que todos vocês sabem, nós temos a Sevilha Franquia, a maioria das empresas de contabilidade, quando a gente criou a Sibylla Franquias, eu achava que quem ia nos procurar eram novos contadores, vou chamar de novos entrantes, contadores que não tinham empresas de contabilidade e queriam entrar no mercado. Isso eu achava que era o público que ia aparecer para nós. Quero dar o depoimento aqui de dizer para vocês que quem mais nos procura são escritórios de contabilidade consolidados. Alguns, a Sibylla Contabilidade tem, faz agora em maio, se a gente sobreviver até lá, né, faz em maio 32 anos. Tem escritórios de contabilidade que nos procuram querendo ser franqueados, tem um caso, por exemplo, que é o Record, tem 56 anos de escritório de contabilidade, eles têm 80 funcionários, 450 clientes e querem ser franquia da Sevilha. Mas por que que eles querem ser franquia da Sevilha? Porque eles não se sentem capazes de reorganizar os processos internos. E eles dizem, nós queremos alguém que me ajude a reorganizar o processo interno. O processo interno me parece que é o grande vértice que, consome todas as energias do contador, da equipe e de tudo mais. E como, Ellington, como cuidar de processo interno é complicado, porque eu posso, além de melhorar o processo, reduzir custo com melhorias do processo interno. Mas como isso dá muito trabalho, é muito mais fácil mandar um e-mail para a SCI e pedir um desconto no horário dela. Não vai resolver meu problema, mas me dá a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa. Entende? Exatamente. Me dá uma sensação é um de auto-engano, né, Sevilha? É um auto-engano, exatamente. Eu me iludo, mas. Pô, você fez alguma coisa para salvar a sua empresa de contabilidade? É claro que eu fiz. Eu já mandei três e-mails para a SCI pedindo desconto. Minha empresa de contabilidade está Exato. salva. Né? Então, esse caminho é um caminho delicado. né? Eu 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 pedi licença para a Magda antes da gente começar, e ela me disse que eu podia, então eu quero só divulgar esse trabalho. Se você precisa de ajuda para melhorar a gestão dos seus processos, para otimizar, tornar o processo mais eficiente, gastar menos energia com ele e poder se libertar para olhar para o mercado de contabilidade, você não precisa necessariamente ser um franqueado da Sevilha. A gente tem um trabalho de gestão, que a gente ajuda você a gerenciar o seu escritório e você toca ele para frente, que é um trabalho feito pelo meu sócio Bruno Silvestre. Para saber mais desse trabalho, quero fazer essa rápida propaganda com a licença de todos vocês, basta entrar em sevilha.com.br barra gestão contábil. Quero lembrar que Depois Sevilla tu manda para mim,
1: Sevilha, direitinho, eu, a gente coloca mando. o pessoal que entra no WhatsApp, Olá. ali no grupo, Sevilha. eu mando o Show teu contato, tá?
3: Obrigado. Então, sevilha.com.br barra gestão contábil, você vai poder saber mais desse trabalho. Fala, então, manda aí, cara. Eu
4: estou fazendo aqui uma, uma consultoria para mais e estou anotando por minuto essa tua propaganda aqui para passar. Por favor, perto. faz isso.
3: Por <risos> bem, faz essa, <risos> gente dessa. Eu, inclusive, em, enquanto eu estou falando aqui, eu vou mandar um e-mail para ele, estou pedindo desconto também.
1: <risos> Olha, estão trocando papo aí, gente. Escuta. É Marcelo, eu queria que tu me contasse um pouquinho agora, já que a gente entrou ne, nessa área, em relação aos. Hoje ser é uma matéria da OMI, então eu vou fugir um pouquinho aqui do tema, só para a gente falar um pouco de onde que a OMI quer chegar, né? Porque é, não vai abrir mão dos pequenos, mas diante do quadro dos pequenos estarem é, fortemente sendo atingidos com essa questão da pandemia, vocês vão começar a atingir, começar, eu acho que não, né? Pelo que eu sei, vocês já atingem esse mercado, mas não trabalhavam tanto em cima dos negócios maiores, né? empresas maiores.
0: É isso daí Magda, o que a gente percebeu é, é que o nosso cliente menor ele teve uma desaceleração de receita muito grande, principalmente o varejo, é, a loja de rua, o restaurante, então uh, os clientes menores eles tiveram uma redução é, bem grande de, de receita uh, e isso é uma crise efeito dominó, ou seja, quem fornece para esse comércio já não está recebendo o o pedido como recebia, quem presta serviço, por exemplo, o contador, né, já está começando a sentir o impacto do cliente dele com menos liquidez. Então, tudo isso, nós estamos falando de uma crise meio com efeito dominó, onde só existem dois tipos de empresa, o que já sentiu e o que ainda vai sentir o o efeito da crise. né? Nesse cenário, o que, que nós percebemos? Que o, o esforço de novas vendas, de abrir novos clientes, em clientes muito pequenos, não estava sendo muito proveitoso. Tá? A, a gente não estava conseguindo rapidamente uh, converter clientes, como a gente fazia anteriormente, por mais que o contador parceiro uh, se empenhasse, esse cara, qual é a situação dele? Cara, sumiu 70% da minha receita, da, tô com a minha loja fechada no shopping. É, o que que eu, eu não, não consigo pensar em nada agora né então o, o que a gente percebeu aqui é o perfil de empresa que agora é o momento que faz sentido é o perfil de empresa que às vezes já tem um software é, erp dinossauro é, que é daquele tipo que ele tá lá gastando 5 um, 10 uh, 20 30 mil por mês no software, do tipo que ele tem que ter um analistinha ali do lado para tirar os relatórios dele, para montar as informações para ele, tem que ter um cara é, para cuidar da infraestrutura e manter funcionando. Então, existe um custo total de propriedade, que até segundo pesquisas da FGV, che- chega a 7,9% do faturamento líquido das empresas um pouco maiores. E Só que essas empresas também, e essas empresas... a ah, A OMI já tem muitas delas. Durante o percurso, né, nós nunca focamos nessas empresas maiores, mas elas meio que vieram sozinhas, de forma que mais ou menos uns 8% da nossa base de clientes são clientes maiores, que já faturam 20, 30, 50 milhões por ano. Só que a gente nunca focou muito nesse pessoal o nosso esforço comercial. né? De repente, a gente percebeu que, opa, espera aí, para esse cliente agora pode ser o momento Por que que não era o momento antes e por que que a gente nunca focou? Porque você, contador, provavelmente acompanhou a história desse cliente. Você viu que ele gastou 200, 300 mil para implantar aquele software dinossauro, que ele ficou seis meses se estressando para implantar e que na virada do sistema ficou lá não sei quanto tempo sem emitir nota. Foi um caos para implantar aquele sistema. Então, esse cliente não tem mais... ele Ele não quer nem ouvir falar sobre isso, né? Ele, tá, ele sofreu tanto na implantação e gastou tanto dinheiro que ele fala: Cara, deixa isso daí. Isso daí agora eu sofri muito, tá funcionando. Deixa isso daí quieto, tá funcionando mais ou menos, né? Que a gente sabe, é, deixa isso daí quieto, é, deixa eu cuidar de outras prioridades. É. Só que, de repente, veio a crise e as prioridades se inverteram todas. De repente, a maior prioridade é resolver custos, é reduzir custos. Então, nesse cenário. A, a troca lá de um de um RP é, TOTUS é, é, e desses daí, SAP Business One etc, que custa uma grana danada que é um incômodo para o contador também, porque normalmente ele tem que acessar remotamente o, o software do cliente para fechar a contabilidade fiscal lá dentro do software do cliente ah, e... Para que tá... parametrizar
3: é um sofrimento, viu Marcelo, para a gente que é contador é um problema parametrizar essas coisas
0: Sim, é é bem complicado o processo de parametrização, enquanto ele está lá no conforto da da empresa dele, para ele era mil vezes melhor se ele fechasse dentro do software que ele está usando do SCI lá dentro do escritório contábil dele, porque todos os funcionários dele estão treinados supostamente né, naquele naquele software, né, e aí imagina, ele ainda tem que treinar um cara no software daquele cliente, um cara no software do outro cliente. Um cara no software do outro cliente também é um super incômodo para o contador. Então, o que a gente está buscando é, em conjunto com o contador, levar para esses clientes maiores uma proposta de redução de custo vai ser bom para o cliente, ou seja, vai chegar para o cliente falar, cara, você gasta meio milhão por ano, eu vou te reduzir para 20 mil. Você está afim de fazer isso? Nossa! Ah, ele Ele não falaria assim em outros tempos. Ele falaria, eu tenho outras prioridades porque já me deu muita dor de cabeça. Hoje ele fala assim, é uma vantagem que o contador leva para o cliente, nesse momento super importante para o cliente, ele ajudando no projeto de implantação, pode ser financeiramente até interessante para ele, e nós vamos integrar com o software que ele tem hoje lá no seu escritório, com o SCI que ele tem lá no seu escritório, não vai ter mais que acessar remotamente aquele, aquele software que dá um trabalho tremendo, ou seja é um ganha-ganha para todo mundo, então é, isso, isso foi um trabalho acabou virando alvo dessa matéria da, da mídia, porque a gente re, se reinventou e pivotou a nossa ação comercial para um momento, é, para um novo cliente que ele está disposto a comprar nesse momento, em menos de uma semana, foi uma, um movimento muito rápido, porque... E mudança, a gente costuma brincar, é um negócio bom para os outros, né? Você chega para o restaurante e fala, ó, você tinha que se reinventar no delivery. Você chega para a loja de shopping que está fechada e fala, você tinha que se reinventar no digital, no e-commerce. Cara, e a gente? O que a gente vai fazer, né? o que a gente se reinventou é, vamos em parceria com o contador, como a gente sempre fez, desde o dia que a empresa nasceu, procurar esse cliente maior, porque agora esse cara vai prestar atenção nessa mensagem agora é importante para ele trocar meio milhão por ano por 20 mil reais por ano tá? então é, é isso acabou sendo o alvo dessa matéria que está circulando aí por, por toda a mídia
1: muito bom e um bom negócio agora para os contadores né muito boa dica agora sim a gente eu vou para as perguntas aqui o Sevilha já me avisou que 5 e 10 ele tem que sair. Tá, mas aí Vou precisar, a gente peço dá... desculpas
3: a vocês, eu um prazer estar com vocês. Não precisa você é dar tchau caso, ainda, não. falta
1: cinco minutinhos. Não vou dar, não. Segura. Mas eu, eu já
3: estou começando a chorar, eu já estou aqui <risos> na alimentação, Magda.
1: <risos> Vamos lá, Paulo da PSSA Mercantil e Associados de São Paulo. Quem pode falar algo sobre os colaboradores, quanto à qualidade, base salarial e disponibilidade? Já que a gente está falando se contabilidade é um bom negócio, eu acho que é um bom, um bom assunto a gente abordar agora nesse, nessa questão da crise. Como é que você está fazendo tá aí, essa pergunta
3: do, do ponto de vista de colaboradores de contabilidade. Isso, por exemplo, exatamente, é
1: isso, de né? contabilidade.
3: Entendi, entendi, Eu aprendi com. É O ao Sevilla, né? Ele que é o mestre dos magos aí. Uhum. Vamos ver se eu, se eu tenho alguma colaboração aqui. Eu tenho alegria, Magda, meus amigos de ter muitos mestres que me ensinaram muita coisa, tem um grande mestre pós-socrático chamado Marcelo Lombardo ele me ensinou Ah. que tem os borracha fraca como é que é o negócio borracha fraca mesmo Lombardo, explica aí pra gente de novo
0: Ah, é uma gíria carioca são decisões duras que às vezes até nesse momento a gente tem que fazer né? porque infelizmente às vezes é necessário a gente planejar Algum corte na, na empresa e há uma, uma dúvida, às vezes, o que, que eu vou fazer? Eu não vou dispensar ninguém, vou reduzir salários, né? vou usar a EMP 936, certo? É, 936, exatamente.
3: Linearmente, né?
0: Eu vou fazer uma, uma redução de, de salários e de jornada ou vou desligar alguns, alguns funcionários? Tudo aí tem, tem algumas apostas. Falando agora como empresário, tem algumas apostas implícitas aí. Uma delas é em quanto tempo essa crise volta? Porque se você... É, isso é algo que você tem que pensar também na hora de fazer essa consultoria para os seus clientes. Porque, dependendo do segmento, se a, a, você retoma da crise muito rápido, pô, pode valer a pena você manter todo mundo, porque dá um trabalhão é um gigante você encontrar gente, contratar, qualificar, treinar. Né? Dá um mega trabalho, dá um mega custo, principalmente empresas de serviço, a mão de obra é a matéria-prima uh, principal sua, né, o seu ativo mais importante. Então, isso vai voltar rápido ou não vai, esse, esse segmento que você está? É uma das apostas. A outra das apostas é com relação à moral do próprio time. Tá? Uh, por exemplo, e aí chegamos na história da, da, da borracha fraca, né? se, se você... Exemplo, tem é, toda empresa tem é, funcionários ou, ou, ou colaboradores é, top performer, aqueles caras que, sabe aquele cara que funciona por três? Né? E tem aquele outro cara que funciona por meio. Né? É, Esse é o a... borracha fraca. Esse é o borracha fraca. Né? Uhum, é, uhum. E do, o, o que a gente tem que, se, que pensar às vezes é sair da nossa perspectiva e entrar na perspectiva desse, desse colaborador de alta performance, porque esse é o cara mais importante que você tem na sua empresa. Os caras de alta performance são os caras mais importantes que nós temos nas nossas empresas. De repente, olha, da perspectiva dele, ele pode pensar assim, ah, tá bom, eu sei que eu produzo cinco vezes mais que aquele cara, mas eu vou ter meu salário é, é, reduzido para manter aquele borracha fraca. Né? Então é, é, é um dos raciocínios possíveis principalmente para empresas que tem uma área comercial muito grande. Isso é muito mais explícito, às vezes, em áreas comerciais. Né? Então, é, é, eu não estou falando de forma alguma que o modelo A é o certo, o B é o certo. Eu estou colocando aqui perspectivas e ideias que podem servir tanto para os empresários contábeis quanto para os empresários contábeis questionar os clientes deles, sabe? Se um cara, se um cliente seu chegar e falar Vou reduzir o salário de todo mundo aqui 50%, o MP936. É muito legal ele ser trucado nesse momento. Você já pensou nessa possibilidade? ah? Fazer o cliente pensar vai fazer ele te valorizar mais como contador, como consultor nesse momento. O segredo está em fazer as perguntas intrigantes. Esse é um exemplo de uma pergunta intrigante a partir da perspectiva do empresário uh, e do funcionário dele, uh, assim como outras que nós já falamos aqui e assim como outras que estão naquele mapa uh, lá da sala de guerra do, do RDD, que é absolutamente fantástico para botar a cabeça do seu cliente para pensar. O segredo não é dar as respostas, ele não, o seu cliente não necessariamente está esperando respostas de você, ele está esperando que você faça as perguntas certas para ele. Exatamente. Eu, eu Esse não quero é o fugir.
2: do professor né? Não é? É fazer a pergunta certa e deixar o cara
3: respondendo assim? Porque ninguém conhece Ô, Roberto, o seu negócio melhor que ele.
0: Você, eu, eu ninguém não, conhece o seu negócio melhor que você.
3: Não quero ir embora sem responder a pergunta, porque eu, eu, eu puxei no eu pastel. Não, não. achava que o Marcelo ia falar tudo isso. Eu achei que o Marcelo ia contar é. a história da borracha Fraca em dois minutos e ia me devolver a palavra. <risos> ah, desculpa. O cara é, é o cara é guloso. O cara é guloso. Mas. Eu, eu não quero fugir a pergunta, não. Nós tomamos uma decisão difícil aqui na, na, na Sevilha, viu, o Magda? Falando especificamente sobre essa questão que ele perguntou, nós cortamos 15% do nosso quadro de funcionários. Nós precisamos tomar essa decisão porque os números indicam isso. A gente já teve uma queda de receita em março importante e a, o começo de abril continuou mostrando indicativos de queda de receita bastante importantes, né? Mas como é que nós fizemos essa, essa desligamento de funcionários? Nós optamos por demitir os funcionários olhando para a cadeia de valor, pensando nas tarefas que eles executam e pensamos quais são os funcionários que agregam menos valor para o nosso cliente, que levam menos valor para o cliente lá na conta. E aí decidimos fazer esse corte. Nós temos discutido muito isso, eu, Roberto e Lombardo, que temos falado com mais frequência nesse assunto lá no canal da Sevilha Contabilidade no YouTube, mas a gente descobre nos momentos de crise que tem funções, cargos e tarefas que você tem dentro da sua empresa que não são vitais, e aí, você cria coragem nessa hora para cortar essas funções. né? Então, nós focamos em tirar o que afeta menos o nosso cliente. Foi assim que a gente fez a nossa seleção. Everton, Roberto, Marcelo e Magda, eu agradeço demais estar com vocês, mas eu preciso ir embora. Quero dar um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Fiquem em paz. Espero ter ajudado um pouquinho aqui. Me ajudou, Continuem sim. com os feras aqui, porque agora que eu vou sair, agora o papo vai ficar bom, viu? Então, vocês fiquem com <risos> oh, essa reta, tadinho. <risos> Oh, isso carência, isso é carência Sem choro, depois que eu for embora, hein? sem eu choro, por favor É aquilo
4: que eu vou falar mal de ti <risos>
3: Obrigada,
1: Elitor, era o que eu esperava <risos> Tchau, Vicente, pessoal, Vicente, obrigada, tchau, tchau, valeu Obrigado, querido, tchau, tchau Vamos lá, mais uma pergunta Marco Gomes de Sá, do Grupo Royal Sim, de Brasília Haverá mudanças da forma de precificação? Deixaria, deixaria de ser algo recorrente, mensal e fixo para outra maneira? Roberto, fala aí para mim
2: Primeiro, Marco Aurélio, o imperador do Distrito Federal, sensacional, nosso amigo. Marco Aurélio, o que que acontece? Só tem três países no mundo que a a contabilidade é cobrada por recorrência, por assinatura mensal. né? Brasil, Portugal e Angola. E os outros países, a gente teve até no Canadá recente, a gente viu lá que eles estão doidos para ir para esse modelo de recorrência mensal. Né? Então, esse modelo vai continuar existindo aqui no Brasil culturalmente é assim e ainda bem que é assim. O que a gente está falando é em agregar novos pacotes. né? Quando eu projetei aqueles slides, você projetar um pacote de de aconselhamento para o seu cliente, é realmente você participar de reuniões de conselho do seu cliente e e, e de uma forma... é né? não fala assim, ah, o, o, o pet shop aqui da esquina de casa não vai ter um conselho de administração? Não, não vai, mas ele vai ter uma sala de guerra, entende? E para ter uma sala de guerra, uma vez que, ele, que você instituiu essa sala de guerra com ele durante três meses para ele superar a crise, ele vai gostar do negócio, é, é, o, é o canal da TV aberta, né? da TV a cabo, ele vai gostar e vai querer te pagar aí por mês um tanto a mais para você continuar com a sua mensalidade, só que agora no nível 3, e não no nível 1. É isso que eu estou dizendo.
1: Ó, Tranquilo? Entendi. Resposta clara? Gostei, é isso aí. Quem está com a gente também, o Marcelo Voigt Bianchi, lá da Atlas Inteligência Opa. para a Gestão de Limeira. Tudo bem, Marcelo? Legal ter você aí. Na opinião. <risos> Na opinião de vocês, depois do Covid-19, quais serão os novos hábitos da sociedade que impactarão no nosso negócio? Quais são as suas sugestões para transformar essa situação em oportunidade? Pode falar, Marcelo.
0: Vamos lá. Bom, a gente vem há vários anos falando sobre contabilidade digital como sendo um modelo de negócios para escritórios contábeis, né? onde ele deixa de funcionar baseado em papel, baseado em em planilhas, etc., e passa a ser uma empresa totalmente digital, conectada ah, aos clientes dele. né? Se a gente olhar né, o contribuinte, ele está todo integrado ao fisco aqui, ao governo. Nota fiscal eletrônica, etc. O, o, O contador também, né? se você desligar aqui a a internet do escritório de contabilidade, você pode mandar todo mundo para casa, porque não tem o que fazer, está todo mundo ligado aqui. E entre os dois ainda, a conexão não é digital, era um negócio que a gente trazia como um um gap, uma oportunidade muito grande para o escritório de contabilidade se transformar num escritório digital. Muito bem, agora não tem mais mais opção, Agora, o, o, a maioria dos negócios estão digitalizando. O que a gente está vendo é que os hábitos de consumo das pessoas certamente mudarão com essa crise. Então, quando ela acabar, o mundo que nós vamos encontrar depois vai ser bem diferente do mundo que nós deixamos lá atrás. E isso é, é algo que gera mudanças em todo tipo de negócio. Então, a, a, aquele cliente que não aceitava... De forma nenhuma, uma reunião com você via Zoom, Skype ou qualquer ferramenta ah, de comunicação via videoconferência, agora ele aceita. Aquele cara que não comprava pelo e-commerce, eu não boto meu meu cartão de crédito na internet, agora ele bota. Então, os hábitos das pessoas estão mudando. Aquele cara que não fazia educação à distância, ah, agora ele faz. ah, e, E será... E quando abrir as portas do shopping, os shoppings vão lotar de novo? É uma boa pergunta. Primeiro, não vai acontecer do dia para a noite, vai ser bem gradativo, bem devagar. E depois que isso daí acontecer, será que vai ser a mesma coisa? Será que aquele consumidor que foi obrigado a chavear para o e-commerce, aquela aquela pessoa que é do grupo de risco e começou a fazer a compra no mercado pela internet, que nunca fez... Ah, é, meus pais viraram clientes de Rappi de coisas, de aplicativos para ir buscar coisas aqui ali no pet shop, não sei o que ah. será que depois que acabar a crise e liberar tudo de novo, que eles não vão falar pô, até que isso funcionou eu vou mudar meu, eu vou continuar comprando pela internet vou continuar usando esses serviços então provavelmente nós vamos encontrar um mundo do outro lado do túnel muito diferente do que nós deixamos o, e, e muito provavelmente o negócio contábil que tinha uma tendência forte a se digitalizar por esse triângulo que eu expliquei tá agora é é, é algo vital e muito provavelmente vai ser o mínimo necessário né na lista do, do Roberto como que é mesmo das DAF como que é Roberto
2: as DAF GPS e pela balanço balancete balancete
0: e, 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 e modelo Sim. contábil digital, se, se não tiver essas coisas, você tá fora do jogo, né, então o, o, o mundo vai ser mais digital pós-crise, vai ser mais conectado, vai ser muito mais virtual, porque uma parcela da população que não tinha paciência para sequer experimentar, tá experimentando, e uma parcela dessa população tá gostando, e outra que já gostava tá indo mais fundo, então nós vamos, com certeza, ter um mundo diferente. Eu acho que, de certa forma, eu sou uma prova viva, porque é, imagina um cabra que era 100% contra home office, era eu, tá? até um mês e pouco atrás, eu achava que era impossível fazer as coisas que a gente faz sem estar ali, todo mundo no mesmo lugar físico no escritório, e olha só que interessante, a a empresa migrou toda para home office em três dias, está tudo funcionando em muitas coisas melhor do que antes, atendimento funcionando super bem. Eu eu tenho que admitir que eu estava errado. Então, esse tipo de mudança vai acontecer com todo mundo.
1: Ellington, lá na SCI, então, o caso dos clientes que não gostavam de ser atendidos por chat foram obrigados a ser atendidos por chat também, né? Liga o microfone.
4: É, é verdade. A gente passou. Nós tivemos. A gente percebe muito que o pessoal que trabalha com folha de pagamento já está mais acostumado com o chat por causa do e-social. o e-social também foi uma coisa traumática para, para, para o pessoal da contabilidade, né? Ainda é, mas foi muito traumático ali em, em 2018, né? Em 2018, início de 2019. E o chat foi a ferramenta. Que salvou todo mundo. né? Porque com chat um atendente consegue atender quatro, cinco ao mesmo tempo, e no telefone era um a um, as filas eram quilométricas, e com o chat a gente resolveu isso aí. Até que a gente já teve que, depois disso, investir umas 10 vezes ah, ah, em em, em aumentar a capacidade de de máquinas e até de software para aumentar a quantidade de pessoas simultâneas que 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 já usam, né? Mas aí, o que aconteceu? O pessoal da área tributária e contábil não era tão acostumado, né? Então, agora, estão tendo que se acostumar também, né? O chat é é maravilhoso, porque você já pode ir assistindo, ele já vai dando... Ele é um um mini-bot ali, né? Ele já vai dando outros caminhos né? para o pessoal, FAQ, vídeos, né? Mas, realmente, é um... Hoje, tem gente que, que... aquele pessoal lá que começou a usar chat mais tempo atrás, tu falar para ele usar o telefone, ele vai torcer o nariz. Porque é o seguinte, ó, é a, me... o, 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 a questão do telefone é o mesmo problema do táxi, com relação ao Uber, né? Pô, eu vou ligar para SCI. SCI. Qual o telefone lá da SCI? Mas qual, a de Blumenau, a de São Paulo? Qual é o número que eu ligo? O cara já começa... Isso tá lá no software, na tela do sistema dele, diz qual o telefone que ele tem que ligar, entendeu? Até o cara lembrar disso, a vida tá muito maluca. Né? antigamente o que era isso era tão importante né a gente saber o número do telefone hoje a gente não sabe o número do telefone se bobear nem o seu próprio né todo mundo está ali tá no, nos contatos está no WhatsApp né e então assim ó é, são que novos acontece?
1: hábitos né gente novos hábitos
4: e, olha ele está no software ele aperta o botãozinho já está no atendimento aí ele vai com telefone aí ele tem ramal para ligar Aí ele vai ter que... Não, fora é que ser... assim, é cansativo
1: ah. esperar no telefone, né? É irritante. É, não, é... é Pede para
4: recepção, aí a menina recepção vai ligar, aí passou, não, mas o número não era esse, era aquele, chega lá na nesse... SCI... É isso que eu falo para os contadores também, Roberto. Eu falo muito para os contadores com relação à contabilidade, é digital? O Roberto tá, acho que está escutando um som ali. Não, tá?
1: ele está
4: ouvindo, sim. Não, não, não eu estou escutando um som. Não, é
2: cara, eu estou escutando eu... vocês e respondendo os chats aqui também. Ele está respondendo da... os chats.
4: É, é a mesma coisa que eu falo para os computadores. É o exemplo do Uber, cara. Pô, tu vai pegar um táxi. né? Pô, tu tem que saber o número do telefone do ponto de táxi, cara. Meu, tu vai aqui no aplicativo, ó. né? Meu Deus, ali, o carro está ali embaixo, tu vai embora, feliz da vida. Não precisa nem ter dinheiro no bolso. Então, assim, ó, é, mesma coisa que eu falo para os contadores, Roberto, com relação ao atendimento né? Pô, imagina só, uhum. o cara quer fazer uma... Eu quero demitir um funcionário, né? Eu sou empresário. Né? Na contabilidade tradicional, eu tenho que saber o, nome, o telefone do escritório, ligar para o escritório. O telefone não pode estar ocupado, pode estar ocupado, né? Pode estar ocupado o telefone. Aí eu vou ligar, está lá no escritório, tem 20 pessoas. Como que, é que eu vou falar lá dentro? Né? Aí cai uma pessoa que, sabe... Já era. Gente,
1: vou seguir Não, com as perguntas era. aqui, OK?
4: Pô, deixa eu finalizar, amigo, por favor. Todo Vamos mundo lá. finaliza. Deixa eu finalizar minha parte Tá, né? vai, vai. Vai ser justa <risos> contigo. Larissa <risos> ficou <risos> então.
2: e tal.
3: Chinarrão com churrasquinho. Toma
4: o tempo que todo mundo falou, tu vai ver que eles falam mais aqui. ó. Então o negócio é o seguinte, tu, 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 tu pega e faz o seguinte, é, vai, até perdi o
1: raciocínio,
4: vai, troca aí vai. vai Não, é isso? Não sei mais o que eu ia falar Perdi, vai Tá bom. é foda, cara. tira o cara do... Vamos,
1: vamos lá. lá, vamos lá é, Eliton da Castro, de Castro Alves, na Bahia Quais critérios devemos levar em consideração Para definir o valor dos honorários? Roberto
2: É... Você tem algumas questões aí. Tem duas formas de definir preço de alguma mercadoria ou serviço. Ou você faz pelo custeio, ou você faz pela geração de valor. né? Você tem, por exemplo, sal de cozinha. Você vai lá no supermercado, sua esposa falou assim, compra sal de cozinha para mim. E aí tem na prateleira do supermercado vários produtos Vários sacos de sal de cozinha, embalagem parecida e só muda a logomarca com diferença de preço. Qual o que você vai levar? O mais barato. Né? Aliás, quem nunca cozinhou na vida vai descartar o mais barato, e vai descartar o mais caro e vai levar o do meio. Quem já fez pelo menos um ovo cozido vai levar o mais barato, porque sabe que saco de sal é tudo igual. Né? E, e como é que precifica das DASDARF GPS tipo de prolabora e balanço o balancete? Né? A sua DAS é mais bonita do que a do outro? Você já viu cliente seu tirando selfie com a sua DAS? Assim, postou lá no Instagram, fazendo uma live com a sua DARF, com da CTF não, não dá, né? Então, assim, a precificação, quem dá preço é o mercado. Lamento dizer para muita gente, mas tem duas leis irrevogáveis. A lei da gravidade, tudo que sobe, desce, é e a lei da oferta e da procura, o Wellington falou muito bem no começo, há 10 anos atrás tinha muita empresa no Brasil e pouco profissional da, conta, da contabilidade. Hoje tem muito mais é, do que tinha há 10 anos atrás, concordam? Só que com a crise, Marcelo, quantas empresas vão fechar?
1: Tem que ligar até o microfone. Qu-
2: Muitas. Quantas, quantas, empre- quantas em pequenas empresas vão fechar no Brasil? Na sua opinião, nos próximos três meses.
0: Uh, muitas. muitas, muitas,
2: muitas. Muitas. Tem estudos aí, tem estudos que variam de 10% a 50%. Vou ser otimista. Caiu 10% do, ta- do tamanho do mercado, diminuiu o mercado, manteve a oferta. O que, que vai acontecer com o preço? Vai cair. Né? Então, se você continuar vendendo produtos... É, comoditizados, estudar DAF, GPS, Recílio de e Balanço Balancete, que não foi por isso que você... Você não ficou quatro anos na faculdade para fazer isso, né? Você estudou ciência da riqueza, ciência contábil, a ciência que ajuda o empresário a ficar mais rico. É para isso que você estudou. né? E aí surge uma oportunidade inédita na história do planeta de você sair do papel de nível 1 para o nível 3, E e, e salvar uma empresa tem qual valor? Salvar uma empresa tem qual valor? Quando o intensivista lá na UTI salva um paciente, qual o valor que ele tem? É infinito. Então, se você seguir essa cartilhazinha, que é simples, que é prática, que é objetiva, conversar com seus clientes e executar esses planos, você terá um valor infinito para o seu cliente e aí você vai poder precificar de acordo com o valor que você gera para ele. Ah, um pet shop vai te pagar um tanto, mas uma mineradora vai te pagar muito mais. né? Agora, a sua região tem mais pet shop ou mineradoras? Então, você tem que fazer esse estudo de mercado e começar a aplicar de fato a ciência da riqueza, como diria o professor Lopes de Sá, para deixar de ser um mero informante de saldos para o fisco. né?
1: Pergunta aqui para o Wellington, Osmair, de Várzea Paulista, em São Paulo. É, com o fim do Covid-19, volta todo mundo para o escritório físico? Como fica? Liga
0: o áudio. É, boa, pergunta. boa
4: pergunta.
2: Liga o áudio, senão eu não respondo.
0: Ah, agora. É, não interrompe o gaúcho, senão ele pede o raciocínio. É. Foi
1: agora? Falar que nem eu falo para o meu filho, tem que anotar o que vai escrever, senão esquece. É. E, provavelmente ah.
0: agora ele já esqueceu a pergunta, vamos ver se
4: ah, ele. Gente... Não, não, não eu, sei, eu sei qual a pergunta, é boa pergunta, inclusive. Né? É, cara, eu estou me perguntando sobre isso também, cara, eu tenho um prédio novo ali, de mais de mil metros quadrados, que eu estou já pensando em alugar, cara. Alugou antigo.
1: Alugou antigo.
4: É, eu tô eu tô brincando, né? Mas assim, ó, é, sabe que eu já tô, já pensei várias vezes nisso também, né? Assim, ó, a, o meu sócio, meu irmão, ele já tá tipo assim certo que nós vamos criar setores, né? É, home office, né? Mas aí, lógico, esse nosso home office, pessoal, é um home office de guerra, né? Não tem contrato, né? Eu posso home office, não precisa nem ser CLT, pode ser PJ, enfim, tem um monte de coisa, tem que haver um contrato. É, correto para isso. né? O que está acontecendo, o home office atual é um home office de guerra, onde todo mundo está aceitando tudo. né? Então, funcionário... Eu tenho funcionário que não tinha internet em casa, se prontificou, foi lá, contratou, ele mesmo contratou internet para ele ter, até porque é para é, poder trabalhar em casa, enfim, é, sabe? Então, não tem nada assim, acordado. A partir do momento que você... Não, agora vai virar um negócio profissional, eu vou ter... Profissionais home office tem que ter acordos, né? Aí, acordos de de custos, enfim, né? Por exemplo, da energia. Tem gente que o pessoal fala de energia, equipamento, né? Enfim, tem tem que haver um um contrato né, diferenciado, que não é essa situação atual. E mesmo assim, a gente fez o documento, cada funcionário assinou os equipamentos que estavam levando para casa, enfim, do que se tratava, né? Mas é uma boa pergunta, é uma coisa para a gente amadurecer. Né? Eu, eu, acho sei que... eu sei
2: responder eu sei responder com vou... certeza absoluta o eu... um longo prazo é uma semana não tem nada não tem condição de responder nada depois de uma semana hoje a gente tem que pensar no dia e o longo prazo é uma semana o que, que vai é. acontecer uma semana ninguém sabe
4: verdade o Marcelo ali falou né cara a, a, a gente está experimentando né muita gente está experimentando o home office o delivery né pela primeira vez né não é o nosso caso, mas muita gente está experimentando isso pela primeira vez e esse povo não vai voltar mais, vai ser que nem nós. Né? Os que usam o Uber, os que já usam já o. O, o, o
1: e como. Elimina, o, I-Food,
4: I-Food. o iFood, né? Tem gente que está sendo obrigado a usar o iFood agora. Ele né? Né, nunca usou. Então, esses caras não vão voltar mais, agora eles aprenderam. É a barreira de aprender. O cara aprendeu, meu amigo, já viu que é mais fácil. Então ele vai ele não vai voltar mais, entendeu? Então é a mesma coisa, essa questão nossa aí, né? Da, da edificação aí. Não tô... Eu acho que nem. A questão do home office, cara, é, não é horário né, de trabalho, é tarefa, meu. Muda a coisa. Né? Então você tem que ter um. Né, você tem que ter um esquema. O ideal é ter um esquema de produtividade. Né? Então você tem que ter os seus líderes, vão ter que estar preparados para esse novo tipo, né? É, de... Esse novo conceito, né? Porque não, não vai poder pegar uma, como é que tu vai, como é que tu vai, é, tu não vai poder trabalhar com um esquema de produtividade em número de horas trabalhadas, efetivamente trabalhadas, né? Você vai ter que trabalhar realmente mais com resultado, com tarefa. E aí, não sei se o teu atual líder vai estar preparado para isso. Talvez você vai ter que trocar seus líderes, né? Vai ter que é uma, uma nova forma de administrar, uma nova forma de gerir.
1: Gente, uma hora e meia de live eu vou fazer a última pergunta, ok? Newton fac da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, gostaria de comentários sobre a seguinte frase, se a contabilidade é a linguagem dos negócios, portanto, enquanto existirem negócios, existirá contabilidade.
2: Nossa, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, sensacional, é isso mesmo.
1: Esse teu comentário, Roberta? É, sensacional, é <risos>
2: isso mesmo tem, tem negócio, tem contabilidade Não tem negócio, não tem contabilidade Por isso que eu tenho falado Que quem vai salvar o país agora Não vai ser político nenhum Não vai ser medida provisória nenhuma Não vai ser nada É você, contador, que vai sair do papel de executor de Igual eu coloquei as frases do Lopes de Sá né? Sair do papel de mero informante De saldos, zelador de assuntos fiscais Para o papel de conselheiro das empresas Seja uma pi- empresa pequenininha Média ou grande. É exercer a ciência da riqueza na plenitude dela. Sensacional a frase.
1: Sabia que o Lopes de Sá, um ano, acho que foi no ano que ele faleceu, ele começou a me mandar mensagem que gostava bastante do blog, que acompanhava sempre. Eu fiquei tão feliz, tinha ele na minha audiência. Ô, oh, oh hum.
2: Eu até repito, porque no último começo de vida dele, eu fiz o rodeio Minas Gerais fazendo palestras com ele, e assim, ele é uma figuraça. Uma pessoa do. Gigante, gigante. Muito gigante.
1: bom, conversei Tudo, algumas agora. vezes com ele.
4: Eu um susto agora. A Magda disse, no ano que ele morreu, começou a receber mensagens dele. Não,
1: não, não era psicografada,
4: não, pô. Mas assim, não. É, falando em desculpa, aqui, adivinhar o futuro, cara, eu não gosto muito de palestrantes que tentam adivinhar o futuro. Porque a maioria é o próprio Bill Gates, né? Ele acertou umas 5 aí, mas ele errou 5 mil, tá? Então, assim, a gente, Exatamente. sabe? calma lá e, e vocês lembram que em 2009 um alto empresário uma empresa multinacional aqui no Brasil é, eu lembro eu sei comprados inclusive ele foi demitido né ele disse que o contador ia acabar né Pô, passa é. 11 anos já passou isso gente. já passou 11 anos né e, inclusive eu fiz um artigo na época malhando pau nesse cara né com muita coragem né e, e assim cara vamos fazer um tratado vamos parar de falar essa bobagem é, olha, o um, ah, contador não um já vai acabar? Vai, mas gente, olha, nós, tam, nós vamos acabar antes que o contador, tá? Fica tranquilo nós aqui, nós vamos acabar antes que o contador, tá bom? A gente tem que fazer vamos tentar um... acabar com o Covid primeiro, oh, né, Roberto? É <risos> muito chato, cara, esse negócio, cara. Meu Deus! <risos> Roberto,
1: depois é. tu me manda a tua apresentação aqui no WhatsApp, que eu vou disponibilizar para o pessoal no WhatsApp, pode ser?
2: Sim, senhora.
1: Tem que pedir em público, depois o particular vai que ele não manda, né?
2: (risos) Boa estratégia. Claro. Depois que eu morrer, eu te mando umas mensagens.
1: (risos) Gente, vamos se despedir aí. Ô, Roberto, quer deixar uma mensagem?
2: Ah, Eu eu, eu vou deixar a mensagem, sim. vou, Vou ler a mensagem do professor Lopes Sá. A realidade do mercado de serviços contábeis exige uma nova postura. O futuro não tolerará profissionais apenas escriturários informantes porque os computadores estão suprimindo esta função e são manuseáveis com facilidade, mesmo por quem tem baixo nível de cultura. Mas, mas, ao contrário do que se imagina, o contabilista agora Agora já está sobrando tempo para o exercício da sua mais importante responsabilidade, que é o de oferecer comentários sobre o comportamento do capital e também modelos para decisões administrativas. Professor Antônio Lopes de Sá, 1999. 99.
4: Nossa
2: senhora. Precisou do Covid, hein? Precisou do Covid.
0: É exatamente.
1: Marcelo, quer deixar a última palavra aí para o pessoal falar, contabilidade é um bom negócio, né?
0: Contabilidade é um bom negócio, né? É, 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 para quem não conhece agora existe um, um novo termo na inclusive na no dicionário de contabilidade, né? Acho que todo mundo conhece o o, o EBITDA, né? O que que, o que que é o o o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? Agora existe o EBITDAC, né? que que são uh, os lucros antes de juros, impostos, depreciação, amortização e
1: coronavírus. <risos> Wellington, fala aí.
4: Bom, primeiro que vão parar com esse negócio de o contador vai acabar. Segundo, contabilidade não é um bom negócio, é um excelente negócio, né? Mas ali, ó, o professor Lopes de Sá foi muito feliz no que ele disse, por isso que ele é considerado um gênio, e falou isso lá em 1999. Olha só, gente, 1999. Gente, contador, vão parar de reclamar do trabalho. O trabalho é ótimo. O que vocês têm que fazer é saber cobrar correto. Né? Não ter medo de cobrar. E se ele quiser ir embora trabalhar um outro, um outro contador por centavos, deixa vai trabalhar com quem quer trabalhar com você, vai procurar bons clientes, vai mostrar o que você pode oferecer como diferencial para o empresário. né? O empresário está carente, ele realmente precisa. Agora, na coronavírus mesmo, uma ótima oportunidade, pega seus atuais clientes, abraça abraça eles, né? fala tudo que tem aí pela frente, né? mostra tudo que o governo está botando as cartas na mesa, tem um monte de opções, né? financiamentos, enfim. Olha... E baita oportunidade, mas não pode ter preguiça, não pode ter medo, não pode ter ter preguiça. Um grande abraço, é isso que eu tinha para falar. Falei menos que eles, tá?
1: (risos) Ele está comparando, né? Eu eu, eu, eu,
4: eu botei aqui, o Roberto falou um minuto. Meu
1: Deus do céu, não acredito nisso.
4: O Marcelo falou 50 segundos e eu falei 45.
1: Muito Faz bem. uma live
0: só com ela, então ele tá carente. Ele
1: tá, tá. Coitadinho.
0: Não, não, não. Só, só. Não, não. Mas não transmite pra <c #2> gente, não. não.
2: <risos> Faz uma live em <risos> casa seus vocês dois, mas não, não transmite, pois, pois não. Eu
1: esqueço de me
4: apresentar, né? Mas abertura eu não faço, né? Vocês repararam ali, né? Oh, eu acho
2: que, é, que tem que. Quando olhar... os dois são casados, viu, né, gente? Quarentena, dá <risos> nisso aí, os dois são casados, tá? Eu acho que. Quarentena...
1: Eu, eu acho, acho que o
4: Hélio. Quarantena os caras lá na roupa suja ao vivo. Ela me cortou, eu tô falando, ela me cortou, pô, sacanagem? Ah. Gente. Não, olha assim, ó. Obrigado, Marisa. Eu amo, mamãe.
2: Ótimo, foi muito bom. <risos> Divertido. Não sabe, os dois são casados. Quarentena faz isso. É, os tá, cara, não. Os caras dão
4: muito
1: Tá feia a coisa, gente. Agora tem vamos os amigos, lá. Tem os, tem os três conhecidos meus que acabou
4: o casamento agora no Covid, eu fiquei sabendo aí. É. Meu
1: Deus! <risos> gente, segunda-feira, dia 13 de abril, a gente tem outra live. Eu não sei se vai ser às três ou às quatro, mas ainda a gente vai publicar sobre alternativas trabalhistas MP 927 e 936, com o Fernando Proença, que é advogado. Quarta-feira, eu vou estar de volta com o Marcelo Lombardo aqui, e também a gente vai estar falando sobre com o Gilberto e eu acho que tem o Natan, né? Natan da UEL, para falar sobre antecipação de recebíveis. Vai ser bem legal isso daí também. Eu
0: que queria falar sobre metal.
1: Ah, é um assunto bom, eu gosto. <risos> Tem um bom debatedor é para trazer aí para falar sobre não, isso.
4: Ô, Magda, desses dois, com esses violãozinhos atrás aí, sei lá, isso é, isso é Miguel, me desculpa. Mas que bicho é aquilo lá, o Roberto? É um furão aquilo? O que, que
2: é? Não, não, é a Chloe, é a minha caixa é, 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 pô. Ela é. Filho? É, eu tive que tirar porque eu tava dando pão de queijo para ela que ela vomitou no
1: sofá. Ups. Gente, obrigada para vocês. Um ótimo fim de semana, um ótimo feriado. Aproveitem e fiquem em casa, tá bom? Tchau. Tchau,
2: bom.
4: tchau.
2: Cachorro é gaúcho, não colo pão de queijo, Meu cachorro tá aqui, ó. Tá por aí agora. Hoje não incomodou,
4: me incomodou.